0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos una historia de hechiceros, perros y podcasts de cultos asesinos. Aprenderemos que si vas a investigar acerca de dichos cultos, tal vez sea mejor no hacerlo solo. Además, veremos por qué no deberías adornar a un caballo con joyas de millones de dólares. Luego, en la criatura de la semana, hay un gigante que además de ser enorme, es una bola ruñosa. Esto es Mitos y Leyendas. Raya Azul. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. La historia de hoy proviene de la India y es un relato de magia, amor, pérdida y, como dijimos antes, podcast sobre cultos asesinos que están muy de moda estos días. Está ambientado en el mundo antiguo, aproximadamente en el primer siglo antes de Cristo y cuenta con un personaje popular, Vikrama Aditya, un raya o monarca legendario que, aunque aparece en muchos cuentos, las historias siempre varían, por lo que incluso si has escuchado algo sobre él antes, esta podría ser nueva para ti. Entonces empecemos y veamos qué sucede cuando un culto asesino se muda a la puerta de al lado. ¡Ey, Raya Vikram! Escuchó a través de la puerta. Sonrió y le indicó al visitante que entrara Tal como lo hacía con todos los que cruzaban su umbral Era un rey cálido, hospitalario y amado por todos Sobre ese yogi que se mudó al otro lado del río Comenzó el visitante tomando asiento Él es... Bueno, las cosas se están poniendo extrañas ¿Extrañas? ¿En qué sentido? Bueno, continuó el visitante que resultó ser uno de sus sirvientes de confianza. Todo empezó cuando se sentó sobre el fuego y yo pensé, espera, ¿se sentó en el fuego, dices? El raya se acarició la barbilla pensativo. Sí, es exactamente como suena su señoría. El sirviente hizo una pausa. Prendió un fuego gigante y se sentó sobre él. Las llamas se dispararon por todas partes, pero no se lo comieron, aunque era difícil verlo entre tanto humo. El fuego, sin embargo, no era la preocupación principal. Y el sirviente se apresuró a aclarar que si el vecino quería sentarse sobre una fogata, pues cada quien. No me importa mientras no me afecte, dijo. Pero el problema es que, bueno, ya empezó a afectarme. El raya esperó en silencio el resto de la historia. Resulta que las personas que eran capaces de tocar fuego sin quemarse atraían mucha atención. Y el yogi empezó a tener muchos seguidores como un culto. Y por si fuera poco, el tráfico ahora era terrible. Siempre estaba detenido. ¿Y el estacionamiento? Uf, ni hablar del estacionamiento. El raya se puso de pie y tocó una campana estridente, esperando que apareciera otro sirviente para poder obtener una segunda opinión sobre este supuesto culto. Pero nadie vino. Ah, sí, todos se unieron. Y ese culto quería al raya muerto. El raya se quedó allí durante varios minutos frotando ambas manos. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Sabía exactamente qué hacer. Casi casi pidió que consiguieran a los mejores realizadores de documentales y o a cualquiera de los 10.000 productores de podcasts acerca de crímenes. Porque, adivinen qué, iban a investigar un culto asesino. Cielos, hay muchos más asesinatos en este lugar de lo que pensaba. Le susurró el raya a su único sirviente mientras la pareja se escondía afuera de la carpa del yogi. Cuando no obtuvo respuesta, se dio la vuelta justo a tiempo para ver a su sirviente huyendo río abajo. Bueno, el raya se encogió de hombros. Supongo que es demasiado para él. No era tanto la cantidad de asesinos como la forma. Había cosas muy oscuras sucediendo ahí porque dentro de la carpa vieron a un hombre sentado sobre un cadáver. El cadáver de su propio hijo. Al parecer, este hombre odiaba tanto al Raya que había matado a su primogénito solo para que su líder pudiera reencarnar en forma de monstruo para su venganza. El Raya entrecerró los ojos. El hombre se le hizo conocido. ¿Acaso era...? Sí, aquel asesino era uno de sus ministros. Un empleado de nivel medio, para ser precisos, de rango poco más alto que el de un sirviente. Esto era realmente extraño. Bueno, estaba confirmado. Efectivamente había un montón de gente en ese lugar que quería al raya muerto. Y su líder Yogi estaba listo para hacer algún tipo de nigromancia. ¿Debería correr? Nah, se agachó un poco más, pero siguió mirando. El yogui empezó un encantamiento que poco a poco se convirtió en un grito a pleno pulmón acompañado de fuego y chispas coloridas que destellaban en todas las direcciones. Pero el cadáver seguía siendo un cadáver. El exministro, padre del cadáver, habló primero. Hey, ¿por qué el retraso? El yogui se dio la vuelta con una mueca de desprecio. Había un intruso entre ellos. Podía sentirlo. Por eso la magia no está funcionando, ladró. Desde su escondite, el raya miró hacia atrás. ¿Intruso? ¿Quién podría ser? Ah, claro. Sí, este era un buen momento para huir. Intentó escabullirse, pero sus pies estaban enraizados en su lugar. Oh, oh. Quienquiera que esté escuchando a escondidas está a punto de ponerse en cuatro patas. Gritó el yogi con una sonrisa irónica. Se volvió hacia su culto con orgullo. Porque. ¿se va a convertir en un perro? ¿Entienden? ¿Cuatro patas? ¿Un perro? Los miembros del culto miraron fijamente al yogi antes de estallar al unísono en una carcajada forzada. Claro, buena esa, patrón. El yogi sonrió cuando dos de sus seguidores sacaron a un perro de los arbustos. Sí, buena esa. Sin aliento, el astrólogo se apresuró a entrar al palacio. La convocatoria había sido clara. El raya estaba enfermo, postrado en la cama. Había venido lo antes posible con sus hijos. ¿Cómo podían ayudar? Confundido, se acercó a la cama real solo para encontrarla tendida y vacía. Sí, nosotros no sabemos dónde está, compartió uno de los asesores. Otros en la habitación asintieron. Intentaron todo, incluso enviar agentes secretos a investigar. Nadie sabía a dónde había ido el raya. Su única opción era luchar entre ellos, ya saben, para ver quién se quedaría en su lugar, porque su rey claramente estaba muerto. Pero luego, un tipo mencionó que deberían llamar al astrólogo antes de apuñalarse por la espalda por el trono. Por eso, él y sus hijos estaban aquí. Los tres se inclinaron amablemente agradeciendo a los consejeros por pedir su ayuda. Luego se pusieron manos a la obra. Horas más tarde volvieron. Esto pintaba mal. Muy mal. Como todos sabían, cuatro espíritus protegían al raya contra todo tipo de magia de bajo nivel. Sin embargo, la cosa era que no se estaba enfrentando a magia de bajo nivel. Esto era más grande el astrólogo y sus hijos encontraron a Raya Vikram. Había sido secuestrado por el yogi que vivía junto al río y la única salvación del raya fue que el hechicero lo había convertido en un perro antes de saber quién era en realidad. Poco sabía el yogi, pero su peor enemigo ya estaba completamente en su poder. Los consejeros simplemente tenían que formar un ejército para irrumpir allí, apoderarse del perro y matar al hechicero. Parecía lo suficientemente simple, pero el astrólogo negó con la cabeza. Quizás habían pasado solo un par de semanas, pero el poder del yogi había aumentado desde entonces. Su magia ahora abarcaba la distancia desde su campamento hasta la mitad del río. Enviar a un ejército sería una forma de perderlos, dijo el trío al unísono. Tienen pocos días antes de que el poder del líder del culto venza a los espíritus del raya revelaron. Una vez que suceda, el yogi sabría la verdadera identidad del perro y todo el reino estaría en peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Los consejeros entraron en pánico. ¿Y de dónde salieron estos siervos? Resulta que el astrólogo había convertido a sus hijos en siervos para que pudieran ayudar. Ya saben lo que cualquier padre amoroso haría. El reino no podía caer. Y ahora todos debían hacer su parte. El raya no era el mismo, era un perro, y como perro sería leal al hechicero. Estará cuidando afuera de la carpa del culto asesino, dijo el padre. Y los instintos del perro harán que el raya muerda el anzuelo y persiga a los ciervos en el bosque. Ese era el plan. Los hijos del astrólogo irían al río y alejarían al perro de la frontera mágica, Sería peligroso, por supuesto, y los muchachos tendrían que tener mucho cuidado al cruzar el dominio del hechicero. Todos asintieron, estaban dispuestos a tomar el riesgo, y con eso los hermanos siervos se dirigieron valientemente hacia el río. El perro vio a uno de los siervos. Sus oídos se mantuvieron alerta y salió corriendo tras de él, tal como estaba planeado. Incluso antes de que su secuestrador se diera cuenta, los espíritus que protegían al raya despertaron. Levantaron una tormenta de arena entre el perro y la carpa para ocultarlo. Funcionó. Es decir, hasta que el perro se echó al río. El ruido llamó la atención del yogi, quien notó de inmediato que el perro había desaparecido. En una nube de humo, este se transformó en una cometa. Pero no del tipo de juguete, sino en una especie de ave cazadora. Aleteó desde su carpa y se elevó por el aire justo a tiempo para ver al ciervo que intentaba atraer al perro a través del río y del límite invisible de su poder. El perro casi escapaba. Alarmado, el pájaro se lanzó hacia el ciervo más cercano. Un grito vino desde la orilla del río. El astrólogo intentó advertir a su hijo, pero ya era demasiado tarde. La cometa jaló hacia arriba, llevándose consigo uno de los ojos del ciervo. Cantó en victoria, pero su celebración fue prematura. Abajo, el raya cruzó el umbral del poder del hechicero. Estaba libre. Ambos siervos lo siguieron. Y aunque el yogi había adquirido más poder, no se atrevió a cruzar fuera de su dominio. No fuera a ser que cayera en una trampa que le esperaba al otro lado. Flotaba justo dentro del límite antes de aletear de regreso a su carpa. El perro persiguió a los siervos todo el camino de regreso al palacio, mordiéndoles los talones. Pronto estuvieron en casa. El raya había sido rescatado, pero se descubrió una nueva y poderosa amenaza. El raya se acarició la barba mientras se dirigía al astrólogo. Así que este malvado hechicero, ¿podemos matarlo con magia o…? Preguntó. Se volvió hacia los dos chicos, uno de los cuales ahora lucía un parche en el ojo. «Siento lo del ojo», dijo. Después de todo, era culpa suya. ¿Quién iba a saber que investigar un culto asesino por su cuenta podría ser tan peligroso? Se volvió hacia el astrólogo sin poder concentrarse del todo. ¿Qué era eso de destruir al hechicero para resolver todo este problema? Excepto que el astrólogo admitió que no podía hacerlo, y ahora el raya realmente estaba prestando atención. «¿No puedes? ¿Por qué no?» por la misma razón por la que no hubiera podido levantar 300 kilos de peso muerto o abrir un frasco de pepinillos con las manos mojadas. Era imposible. Peor aún, los espíritus que custodiaban al raya pronto serían dominados por el hechicero y sus apasionados seguidores. Ni siquiera estarás a salvo en tu propia casa. Pero había alguien que podía ayudar. ¡Excelente, excelente! ¿Quién es él? Preguntó el raya. Ella, corrigió el astrólogo. Ella era una princesa de China y la única en un radio de 8.000 kilómetros capaz de enfrentarse al líder de un culto mágico. Ella conocía 14 tipos de magia y si el raya se casaba con ella, bueno, simplemente podría ser capaz de salvarlo. ¿Casarme con ella? farfulló el raya. ¿Por qué tendría que casarse con ella? A decir verdad, estaba intentando mantener sus opciones abiertas. Ignorando el hecho de que, como rey en la Edad Media, siempre hubiera tenido múltiples opciones. Pero, ¿no podían simplemente enviar un mensajero a China para pedirle ayuda? ¿Crees que ella querría recorrer como una cuarta parte del camino alrededor del mundo solo para ayudar a un extraño? Resongó el astrólogo. ¿Y crees que es mejor engañarla activamente para que se case con este propósito egoísta? Atacó de vuelta el raya. Sí, eso era exactamente lo que había sugerido el astrólogo. Ese era el plan. Su único plan, de hecho. Y salir de la ciudad, al menos temporalmente, lo alejaría del yogi, por lo que todos saldrían ganando. Después de un momento, el raya suspiró. De acuerdo. Solo necesitaba tiempo para reunir un séquito y emprendería el viaje para salvar su vida. El astrólogo lo detuvo. Sí, sobre eso tendría que hacerlo solo. No podían arriesgarse a que el hechicero se infiltrara en el grupo o supiera hacia dónde se dirigía su líder, por lo que el raya puso a uno de sus consejeros más confiables a cargo del reino y partió a caballo. Y así, Bikram cabalgó. Durante semanas y semanas. Pasó montañas, valles, ciudades y pueblos. Conversaba con los locales y de vez en cuando preguntaba quién era el gobernante de la tierra en la que viajaba. La respuesta siempre era la misma. Bikram comenzó a apreciar la tierra amplia que gobernaba y la variedad de los pobladores. Pero un día, la respuesta a su pregunta fue diferente. La tierra le pertenecía al rey de China. Bikram sonrió. Genial. ¿Y dónde estaba la capital? ¿A 15 minutos? ¿20? Cuatro meses después, el palacio del rey se alcanzó a ver en el horizonte. Mañana, mañana se acercaría, se revelaría y cortejaría a la princesa, pero por ahora, dormiría. Ahora, dado que uno solo puede llevar tanto oro consigo y 10 meses de viaje equivalen a más o menos 300 noches en varias posadas, el raya no podía ser demasiado orgulloso para montar una tienda de campaña y dormir junto al río. Y así fue como lo encontraron los ladrones. Solo que no le robaron, como era de esperar. Acababan de terminar de robar a otra persona y solo querían escapar. Entonces, el raya dormido no les llamó la atención, pero su caballo sí. Los bandidos patinaron hasta detenerse, hipnotizados por la auspiciosa vista del río. Y quiero creer que la yegua tenía una melena hermosa, un pelaje sedoso y una constitución fuerte porque, sin pensarlo, los ladrones comenzaron a repartir su botín entre ellos y el caballo. Sí, en vez de robarlo, como hubiéramos pensado, hicieron una especie de sacrificio para asegurar buen karma, ya que los caballos, en ocasiones, representan la libertad. Así que este caballo, al parecer, se ganó la lotería. Y se llevó un collar, un collar que en una conversión directa hoy valdría unos 120 mil dólares. Y eso ni siquiera ajustado a la inflación. Supongo que fueron los Ocean's Eleven quienes tropezaron con el raya y su caballo ese día. Cuando las autoridades llegaron corriendo, vieron al caballo elegante y a su dueño durmiendo junto a él. El raya se despertó sobresaltado justo cuando los hombres terminaban de atarlo. Gritó mientras se lo llevaban a él y a su caballo a la ciudad. El investigador se sentó frente a Vikram sin rasgos de emoción. Le preguntó al hombre una vez más quién era él y de dónde sacó el collar. Nuevamente, Vikram se negó. No era asunto del hombre saber quién era. Y en cuanto al collar, ellos sabían tanto como él. Como dijo, se había despertado y su caballo llevaba un collar de un millón de dólares. No era un día normal para cualquiera. El investigador negó con la cabeza. Bueno, tenían a este extraño en custodia porque los oficiales lo habían encontrado con evidencia en sus manos y obviamente estaba protegiendo a sus compatriotas. A menos que haya alguna explicación sobre quién era y qué estaba haciendo aquí, se verían obligados a castigarlo por el crimen. Última oportunidad. ¿Quién es usted? El raya... Con suerte, con un plan para revelarse a la princesa cuando llegara el momento indicado, se sentó y sacudió la cabeza. No iba a hablar. El investigador señaló a los hombres que estaban detrás de Vikram. De acuerdo, era culpable del crimen y sería castigado. Unas manos gruesas agarraron los hombros de Vikram y lo arrancaron de la silla. Vikram se volteó indignado. ¡Suéltame! gritó. El investigador hizo una mueca. Um, tú no sabes lo que les hacemos a los ladrones, ¿verdad? El petrolero, un hombre que vendía aceite en el mercado, regresaba tarde a casa ese día. Para entonces, la plaza estaba vacía y las casas apagadas por la noche. Mientras el comerciante encontraba su camino de vuelta a través del cálido aire de verano, se detuvo. Allí, más adelante, en el camino, había un animal. ¿Qué tipo de animal? Bueno, esa era una pregunta diferente. Era algo grande, del tamaño de un hombre adulto, y temblaba entre un mar de sangre. El comerciante retrocedió lentamente. Algo andaba mal aquí. Si era un animal, estaba enfermo o herido, lo cual eran malas noticias. Había decidido alejarse cuando escuchó algo: palabras. ¿Llanto? Por favor, «Por favor, que alguien me ayude», escuchó el petrolero. Sus pies golpearon las piedras mientras corría. Allí, en medio de la ropa rasgada y empapada de saliva, estaba la silueta temblorosa de Vikram. Apretó ambos brazos contra su pecho, pero el petrolero solo pudo ver los muñones ensangrentados donde habían estado sus manos. Vikram hizo una mueca cuando el petrolero extendió la mano, pero no era para golpearlo, como todos los demás habían hecho al pasar ese día, sino para levantarlo. Se lo llevaría a casa. ¿Qué vas a hacer con él? preguntó la esposa del petrolero cuando regresó a casa con el raya. Um, ¿Amabilidad? ¿Deberías intentarlo alguna vez? respondió el hombre. Este pobre mendigo había perdido las manos y los pies. Ah, sí, también había perdido los pies por negarse a hablar. Se suponía que debía estar en la calle. Eso era parte de su castigo. Si el emperador supiera que el petrolero lo estaba ayudando. Pero el petrolero no quiso escuchar nada de eso. Sostuvo a Vikram cerca y acarició su cabello empapado en saliva, diciéndole que estaría bien. Todo iba a estar bien. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Brook for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.